0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde.
2: Overfølsomhed er nok noget, som vi alle sammen har gjort os erfaringer med, hvad end det er. Udslet og røde knopper på grund af parfume eller konstante nys, når græsset bliver gult og Tørt. Men hvad rører sig egentlig på området, når det kommer til allergi? Det har vi spurgt nogle af landets førende forskere om her i Kranjebrød. I det her afsnit, der stiller vi nemlig en række skarpe spørgsmål til to forskere, der på hver sin måde beskæftiger sig med netop allergi. I anden del af programmet, der dykker min kollega Selina Usol blandt andet ned i pollen pollenallergien, der nok får rigtig mange af os til at tjekke pollenindekset, så snart solen titter frem. Men vi starter med en lidt anden og mere alvorlig form for allergi, nemlig allergi over for lægemidler. Rigtig, rigtig mange danskere fortæller nemlig, at de lider af allergi over for medicin og antibiotika, men det passer måske faktisk ikke helt fortæller en forsker. Det kan du lære mere om i dagens program, hvor vi selvfølgelig også skal tage et kig ud i videnskabens hvide verden i vores daglige nyhedsindslag her i programmet. Velkommen til dagens kraniebrud her på Radio 4. Mit navn det er Peter Løde. Tusind tak fordi du lytter med.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Ja, min kollega Selina Osol har ringet rundt til nogle af de førende forskere, når det kommer til allergi for at spørge dem, hvad der egentlig rører sig på lige præcis deres felt. Og en af dem er Lene Heise-Garvi, der beskæftiger sig med de tusindvis af danskere, der hvert år får en allergisk reaktion som følge af antibiotika. Lene er klinisk professor i allergologi, som det hedder, og hun har speciale i anafylaxi og lægemiddelsallergi ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Og hun er en af de første herhjemme, der forsker i allergi Og ifølge hende, så skyldes resistens over for penicillin og antibiotika simpelthen, at nogle bakterier er mere stædige end andre. Prøv at lytte med her.
3: Det, der hedder resistens over for antibiotika, det betyder, at bakterier øh, kan finde ud af at omgås øh, antibiotika eller penicillin, som de, tidlig, som de egentlig burde blive slået ihjel af. Øh, og det er, noget, det er sådan en overlevelsesmekanisme, som bakterier de kan have, at der er flere forskellige måder, de kan gøre det på. Og jo mere antibiotika, altså jo mere penicillin og andre øh, typer medicin, der slår bakterier ihjel, der bliver brugt i et land, jo større øh, er risikoen for, at der udvikles det, der hedder antibiotikaresistens. Og det, det, der er konsekvensen af det, er, at når man så har en patient med en, en, øh, en lungbetændelse, for eksempel, så virker medicinen måske ikke på dem. Fordi de bakterierne har lært at omgås den type antibiotika, som man behandler med I Tredje lande i Indien for eksempel, og, og, Cien, og, og andre lande, hvor, hvor man har haft en mere liberal øh, forbrug af, af de her lægemidler, altså antibiotika, der slår betændelse øh, ned, der har man kæmpe problemer med resistens. I Indien, der har man kunnet købe alle mulige forskellige antibiotika i håndkøb, og det vil sige, at folk bare har brugt det, øh, og så har, der, så har der udviklet sig kæmpe store resistensproblemer. Og det er en af de ting, som WHO, altså Sundhedsorganisationen mener er en af de største trusler mod folkesundheden. Den globale folkesundhed. Fordi det ender med, at når folk får øh, farlige øh, betændelsestilstande, så kan man simpelthen ikke behandle dem. I Danmark har vi ikke på samme måde de problemer. Fordi i Danmark har vi været meget restriktive med brug øh, af antibiotika, og vi har brugt primært penicillin og stoffer fra penicillin Og de har ikke den samme tendens til at udvikle det her øh, resistens, som andre antibiotika har. Øh, og øh, derfor har man et stort fokus på, at man skal bruge penicillin. Øh, og når man så, som jeg, er interesseret i lægemiddelallergi, så er det klart, at alle dem, der har en allergi over for penicillin, der vil vi godt være sikre på, at det reelt er en allergi over for penicillin. Og de ikke har fået en, et mærkat med penicillinallergi unødigt. Og der har det vist sig, at 10% af indlagte patienter oplyser, at de har allergi for penicillin. Men vi reelt faktisk kan fjerne denne her label hos 90% ved at lave noget undersøgelser på en allergiklinik eller ved at tale med patienten og høre, at de reelt aldrig rigtig har haft allergi.
0: Hvis vi så tager det store perspektiv, og her snakker vi i løbet ja. af din karriere. Hvad er så noget af det vigtigste eller måske mest afgørende, der er sket inden for dit fag? Så altså, spørgsmålet, om man
3: snakker lægemiddelallergi, eller øh, lægemiddel, lægemiddel generelt, så altså, er blevet, der er jo inden for de sidste 10-15 år, er der kommet en kæmpe opblomstring i det, der hedder biologiske lægemidler. Og biologiske lægemidler, det er nogle særlige lægemidler, der går ind og rammer bestemte øh, steder i, i nogle processer i kroppen, øh, og kan bruges i mod gigt og mod øh, tarmsygdomme og mod kraft og alle mulige ting. Det er en helt særlig lægemiddelgruppe, som simpelthen er blevet udviklet inden for de sidste 10-15 år. Og dem ser vi selvfølgelig også allergiske reaktioner for. Så på den måde vil jeg sige, at det er de mest afgørende opdagelse, at de er kommet, de her lægemidler. De har ikke rigtig ramt lægemiddelallergin endnu, fordi, der ikke er så meget, altså fordi de ikke har været her så længe. Men det bliver nok noget af det, vi kommer til at se reaktioner på, Øh, og, øh, men men det, må være, det må være den mest afgørende op, øh, opdagelse inden for vores felt det er, at man har fået de her biologiske lægemidler, som faktisk øh, en del af dem altså virkelig ændrer patienters livskvalitet inden for en, en lang række kroniske sygdomme, inklusiv kræft. Men biologiske lægemidler, hvad, øh, hvad er det helt præcist? Jamen de, ja, det er svært, de, de går ind og, øh, og det kan man sige, ændrer lidt på nogle processer i kroppen som er uhensigtsmæssige og som kan give øh, forskellige sygdomme. Typisk det, vi kalder inflammation. Altså inflammation, det er, når, når der kommer en, en sådan en slags betændelsestilstand i kroppen. Øh, og der er flere af de her lægemede, der kan stoppe det. Sådan så for eksempel hvad det, ledegigt eller øh, nogle af de her tarmsygdomme, som kan være ret øh, invaliderende for patienter, Øh, også sådan noget som decimeret sklerose og nogle af de her sygdomme, der har man simpelthen fået nogle af de her lægemidler, der går ind og modificerer øh, de ting, der giver sygdomme. Og det er virkelig banebrydende på, for rigtig mange af de store kroniske sygdomme. Og det er, jo, det er jo en lang række lægemidler, hvor man tidligere, kan man sige, har behandlet symptomer. Så hvis folk havde ondt i hovedet, så fik de en hovedpinepille. Hvis folk havde ondt i musklerne, så fik de noget mod øh, muskelsmerter. De her går ind og modificerer processer inde i kroppen, som giver sygdommen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Man fanger det ligesom på et tidligere tidspunkt. Øhm, og det er jo selvfølgelig ikke lægemiddelallergi, det er, det er bare nogle, en lægemiddelgruppe, der bliver udviklet, men for mig, øh, jeg begynder at se patienter, der bliver henvist med allergiske reaktioner på de her lægemidler. Og det er jo, det er jo rigtig ærgerligt, fordi de har lige fået et lægemiddel, der faktisk virkelig, virkelig hjælper dem. Øh, og når de så får en allergi over for det, så, så er det vigtigt for os at få få styr på, om, om igen om de har allergi eller om de ikke har allergi, Sådan, så vi kan, vi kan fortsætte deres behandling, hvis det overhovedet er muligt. Så på den måde, altså man kan sige, det, det, det er nok den mest afgørende opdagelse inden for, for lægemidler generelt. Jeg vil sige igen, den største afgørende opdagelse inden for mit felt med lægemiddelallergi, det er nok igen det her med, at at man har fundet ud af, at, at det er altså vildt overdiagnostiseret, som det hedder. Så, så, så 50 procent af dem, der tror, de har det, de har det ikke. Så det er jo også noget, der er sket inden for de sidste 15 år, og man har fundet ud af det.
0: det når du siger det her med, at der er mange, der, der renner rundt og bilder sig selv ind, at de har for eksempel en Jamen Det er
3: ikke ja, det, er ikke noget, det er jo ikke noget, de bilder sig ind. Det er noget, de har fået at vide. Ikke? Og det er, det er jo ikke noget, det er, ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke i ond mening, kan man sige. Det er jo bare, så, så man kan sige, det er måske nok den mest afgørende opdagelse, at faktisk rigtig mange af dem, som, hvor, vi, hvor vi også selv, altså sundhedsvæsenet og eller mine egne kolleger, har bidraget til det her ved at kalde folk allergiske. Altså jeg har rigtig mange patienter, hvor deres praktiserende læge for mange år siden du ved, udskrev et eller andet penicillin til dem, så fik de et udslæt, og så siger, så siger lægen til dem, du har allergi over for penicillin, du må aldrig få penicillin igen, for så kan du dø af det. Det, det er faktisk den label. Det, det er en af grundene til, at nogle af de her patienter har en label. Jeg har fået det her at vide, og, der er det, og det er rigtig svært at overbevise en patient om, at de ikke har allergi. Fordi det har lægen jo sagt der for 20-40 år siden, at de havde en farlig allergi, og de ville dø af det. Og der er man så, kan man sige, nu har vi så lært, at, at man kan faktisk rigtig tit få udslet i forbindelse med, at man får penicillin. Fordi den betændelsestilstand, man har i kroppen, jo det her med, at, at folk har fået at vide, og, og man troede også, altså... I, I gamle dage troede man også, at penicillin var rigtig farlig, og jeg tror måske også... Jeg ved ikke, om du ved, hvad penicillin er, men penicillin er faktisk en skimmelsvamp. Så penicillin er udvundet af en skimmelsvamp. Og måden, man fandt ud af det på, at det var faktisk et tilfælde, at penicillin blev opdaget, og det blev opdaget af en mand, som, som øh, var ved at dyrke nogle bakterier. Kan du huske skolen, man havde på en skole, man mm. dyrk bakterier på? Det var en, en, en mand i, i England, der var ved at dyrke nogle bakterier på, på sådan en peterskål. Og så fungerede hans eksperiment, ikke, og så satte han de der peterskåler over i vindueskramen, og så tog han hjem, og så var det weekend, så han kom tilbage. Så kunne han se, at halvdelen, der var kommet sådan en, en mokplet, ligesom der kommer på brød. Kender du de der store blå cirkler, der kan komme mm -hmm. på brød og på og sådan noget? Der var kommet sådan en mukplæt på den der peterskål, og den havde slået alle bakterierne ihjel. Og så tænkte jeg, hold nu op, det var da lidt interessant. Og det var faktisk sådan, man opdagede insulin tilbage i 20'erne. Og så fandt man ud af, at det kan man jo benytte. Og så gjorde man det, så begyndte man så at oprense de her skimmelsvampe og prøve at give det som medicin. Og skimmelsvampe kan man blive ret allergisk over for os Så jeg tror, at det der skete var, at i den proces med, at man prøvede at oprense de her skimmelsvampe og give det til patienter, så var der en del, der faktisk reagerede på skimmelsvampen og ikke på Pensilin som sådan, ikke den rene penselin. Og det var faktisk leve. Dem, dem hedder Leve, det firma, der hedder Leve. Det var dem, der, der markedsførte penselin i Danmark. Øh, og ja, altså, i starten var processen lidt uren, og det vil sige, at en del af de patienter, der har reageret for mange år siden, har måske reageret, fordi det var ikke altså, produktet var ikke raffineret nok. Der var stadig nogle pensiliner eller nogle skæmiske rester i det måske. Så derfor, og en masse af de labels, vi ser på penicillin, de er faktisk rigtig gamle. Øh, vi lavede sådan en, en opgørelse af nogle patienter her på Herre og, og Hospital. Vi kunne se gennemsnitsvarigheden for folks øh, label var 38 år. Okay. Så det er rigtig mange gamle mennesker, der har de her labels. Og jeg tror måske, det er, fordi penicillinen øh, i starten var faktisk gav flere allergiske reaktioner. Men det gør den ikke nu. Øh, på samme måde. Fordi nu er det jo noget, man laver på fabrikker, og helt fint og
0: rent og sterilt, og jeg ved ikke hvad. Hvordan kommer I så frem til, at de her patienter ikke har penicillinallergi alligevel? Er det ved samtale?
3: Ja, nu, hvis vi, altså den, som jeg sagde før, så har vi lavet sådan, en, vi har lavet sådan en, en retningslinje, som vi også har puttet i udskrift for læger, så alle læger kan se det. Det er sådan en rød-gul-grøn. Så den røde, det, det her det er rigtig, rigtig farligt. De her må i hvert fald ikke få øh, penicillin, og, og de skal henvises ud til os på allergiklinikken. Så har vi en stor gruppe, hvor man ikke kan udelukke der er en allergisk reaktion, men hvor det er lidt mindre sandsynligt. De skal også ud til os på en allergiklinik og have undersøgt øh, allergien. Men så er der en gruppe, som faktisk er omkring 17 procent af dem, der tror, de har en allergi, øh, penicillinallergi, som ikke har det. Det er patienter, der tror, de har penicillinallergi, fordi deres mor har det, for eksempel. Men det er ikke arvligt. Så hvis en, en Person aldrig nogensinde selv har reageret på penicillin, og det kun er deres mor, der har reageret, så har de ikke som udgangspunkt nogen allergi over penicillin. Så kan man sådan set bare fjerne den der læbe, hvis patienten er med på det. Øh, så er der også alle dem, der kun har haft kvalme og diarré, Hvis de aldrig har haft allergi, og allergi det er sådan noget med, der kommer kløe og udslæt og hævelser øh, og chok og værtrækningsbesvær. Hvis de ikke har haft nogen af de symptomer, og de kun har haft kvalme af penicillin, så har de heller ikke en allergi. Så kan man også fjerne den label efter aftale med patienten og sige, prøv at høre, du vil nok få kvalme når du får penicillin, men det er jo, det er jo vigtigt at du kan få det, øh, hvis du får en lungbetændelse, hvor du har behov for det. Øhm, så er der også en masse patienter, der faktisk har fået medicinen igen øh, ved et tilfælde og har tålt det. Og hvis man kan se at de har fået det igen og har tålt det, så har, de jo, så har de sådan set tålt det. For det er det, vi gør. Når de kommer ud til os, så undersøger vi, om de har allergi. Dem, som, hvor der er meget lille mistanke om, at de har en allergi, når vi snakker med dem. De får en penicillinpille, så sidder de her i to timer, og så bliver de sendt hjem. Og når de så kommer hjem, hvis, ikke, altså de to timer, hvis, hvis der sker noget farligt, så sker det inden for de to timer. Og når de så er gået hjem efter de to timer, så fortsætter de med at tage medicinen derhjemme i to-tre-fire dage, for vi kan se, at der ikke kommer noget udslet, der kan komme lidt forsinket. Det, det er ligesom den anden måde, man kan reagere på. Man kan have ligesom, to, to måder, man kan reagere allergisk. Man kan have en straksreaktion, der kommer lige efter, man har taget pillen inden for en halv time sted. Og det er dem, der potentielt er de farligste. Og så kan man have en finreaktion, hvor man får noget udslæt nogle dage inden i sådan en kur med pinsedien. Og dem Og når vi skal undersøge dem, så tjekker vi sådan set både for straksreaktionen, ved at de kommer herind og sidder og får en pille øh, og sidder her i to timer, og hvis vi udelukker fræktsreaktionen ved, at der ikke sker noget herinde, så fortsætter de kuren. Og så øh, hvis ikke der sker noget på den kur derhjemme, så har vi også udelukket, at der, er, øh, at der kommer et sent udslit. Og så kan vi sige, at så har du ikke allergi, så kan vi fjerne deres liv. Så er der nogle patienter, der har nogle voldsomme reaktioner, der laver vi nogle andre tests. Så kan vi lave nogle en blod, blodprøve, og vi kan lave nogle hudtest, hvor vi sprøjter noget medicin under huden. Men for, og det er for dem, der har en højere risiko af altså det er typisk en patient, som siger, at øh, jeg gik ned og hentede noget penicillin fra apoteket, og så tog jeg en pille. Og et kvarter efter, at jeg tog den første pille, så fik jeg øh, klønet udslæt over hele kroppen, og øh, jeg havde svært ved at få vejret, og jeg blev også svimmel. Så en patient har en høj risiko for at have det, der hedder en straksallergi, og kan få voldsomt farlige allergiske reaktioner. Der går vi så ind og laver og tager en blodprøve for at se, om vi kan påvise allergien i den, eller vi laver en hudtest og se, om vi kan påvise allergien i den, før vi så giver patienten medicinen igen. Og i den situation giver vi dem ikke bare en pille, fordi der, kunne, der kan vi så risikere, at de får en voldsom reaktion. Så giver vi dem først en del af en pille, så en tiendedel af en pille. Og hvis de kan tåle de to, så giver vi dem en hel pille. Så, så hele tiden handler det om at vurdere risikoen for, at den her patient har allergi, øh, og så tilrette den måde, vi, vi undersøger dem på. Men langt størstedelen har Lang, meget lavt risiko, og derfor de fleste af de patienter, der kommer herud, de får en pille og sidder her i to timer. Og så får de 2-3-4 dages behandling, og hvis de tåler det, så kan vi de fjerne den label der.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Her i Kranivrud, der er vi i gang med at stille fem skarpe spørgsmål til nogle af landets førende forskere. Og i dag der er omdrejningspunktet altså allergier. Min kollega Selina Osol har grebet knoglen og ringet til Lene Heise Garvi der er klinisk professor med speciale i anafylaksi og lægemiddelallergi ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Og tidligere der talte de en smule om, hvad medicinallergi egentlig er og hvordan man kan dobbelt om patienten nu egentlig også er allergisk over for den her type lægemidler. Og i den forbindelse, der spurgte vi også, Lene Heisegarvi, om der er noget inden for hendes felt, som hun særligt glæder sig til, at forskningen finder svar på.
0: Er der noget, du glæder dig til at finde ud af? Et gennembrud, du ser frem til?
3: Ja, altså det gennembrud, jeg
0: egentlig ser frem til,
3: øh, mest det er lidt, det er ikke helt inden for allergi, Det er mere det her med de livstruende allergiske reaktioner. Fordi vi forstår simpelthen ikke, hvad der, er, der sker. Vi forstår ikke, hvordan man kan tage noget medicin, og så går der nogle gange kun nærmest få sekunder, så er hele kroppen involveret i en rigtig, rigtig farlig allergisk reaktion. Øhm, det forstår vi ikke, og det vil vi jo rigtig gerne forstå, for hvis vi forstod det, så kunne vi forebygge det. <lødsel> så, sådan er det med rigtig meget inden for medicin. Ikke? at hvis man, hvis man forstår, hvad der foregår, jamen, så kan man prøve at gå ind og, og, og stoppe processen tidligere, eller helt undgå, at det sker. Øhm, og der, der vil jeg sige, at det der med at finde ud af, hvad det er, hvorfor det er, at øh, nogle patienter får sådan nogle rigtig, rigtig farlige, øh, hurtigt udviklende allergiske reaktioner, det vil jeg rigtig gerne finde ud af. Øhm, og det, der, jeg har sådan lidt en teori om, at det er noget, hvor nervesystemet er involveret. Og det er ret kontroversielt, men også enormt spændende. Fordi det, 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 det er den eneste måde, ting kan bevæge sig så hurtigt rundt i kroppen på. Det er ved, at det er nervesystemet, der, der ligesom sender beskeder rundt i kroppen. Men det er noget, som er, altså, som er enormt svært at undersøge, men som, som er det, jeg rigtig gerne. Hvis jeg, hvis jeg øh, havde alle pengene i hele verden, så ville jeg gå ind og sætte på og kigge på det.
0: Det leder jo meget naturligt videre til mit næste spørgsmål, fordi... Jeg er også ja. lidt interesseret i at høre, hvad noget af det mest kontroversielle eller omdiskuterede er i dit felt. Og nu er dit felt jo ret bredt, da er du er kommet ind på. Ja, ja det er øh... det.
4: Ja.
0: <laughs> men, men er der noget, du særligt tænker på, når jeg stiller det her spørgsmål?
3: Ja, det er lidt det der med, hvordan man afkræfter allergi. Øh, fordi øh, det handler, igen handler det om risiko. Så, så øh, når man skal afkræfte en allergi, så skal man selvfølgelig gøre det, uden at udsætte patienten for unødig risiko. Så hvis man har, det er derfor, hvis man har en meget stor mistanke om, at patienten har en allergi, så giver man dem ikke bare en fuld For Fordi så kan, så kan du risikere, at de får en rigtig voldsom reaktion. Øhm, og hos nogle patienter vil man også rigtig gerne kunne stille diagnosen, uden at skulle give dem medicinen igen, som er ligesom vores, det vi kalder den gyldne standard. Altså den eneste måde, hvor man 100% sikkert kan sige, om patienten kan tåle det eller ej, det er ved at give medicinen igen. Men hos en patient, der har haft hjertestop for eksempel, så nogle ser vi øh, i de her patienter med, med reaktioner under bedøvelse, så har man jo ikke lyst til at gentage det, hvis man kan undgå det. Øhm, og det vil sige, at rundt om i verden, der vil man rigtig gerne øh, stille diagnosen allergi ved at tage nogle blodprøver og lave noget hudtest. Og hvis det ikke viser noget, så kan man nogle gange Æh, ligesom sim, så giver vi stofferne igen. Jeg er meget stor fortaler for at give stofferne igen, øhm, og på en rigtig forsigtig måde, hvis det, hvis det er relevant selvfølgelig for patienten. Og der har vi nogle kontroverser i min verden om, hvordan det sikrest kan gøres. I, hos, hos dem, der ligesom ved en masse om allergier, jeg har et rigtig stort netværk rundt om i hele verden, der synes de, at det er mindst farligt at give folk en pille. Så man giver folk en pille, og så synes de så bliver den optaget lidt langsommere, og så, øh, så så går det langsommere, og så er det ikke helt så farligt øh, at, at give dem noget de måske er lærkede for. Hvor jeg har det sådan, jeg synes faktisk, hvis man giver det ind i øgern langsomt, så er det faktisk måske en sikrere måde at gøre det på, som man gør det rigtig langsomt, fordi der får du meget hurtigt at vide om patienten begynder at få symptomer, hvor det begynder at klø. Og sådan noget. Så det er, en, det er en kæmpe stor kontrovers, men det er jo sådan lidt teknisk. Men det er en kæmpe stor kontrovers i vores øh, lille verden lige nu. Den anden, som måske er lidt nemmere at forstå, det er det her med, skal man kun, hvis man skal undersøge en patient for allergi, skal man så bare give dem én pille? Som jeg sagde før, hvis man, hvis man giver patienten én pille, så får man afkræftet straks allergi som er den farlige allergi. Så hvis man giver patienten en pille, og de kan tåle den, så kan man sige, at altså, risikoen for, at du får en farlig allergisk reaktion, den er meget lille. Men hvis man ikke fortsætter kuren, som vi gør, vi, vi fortsætter jo behandlingen et par dage, to, tre, fire dage derhjemme, hvis man ikke gør det, så misser man nogle af de her patienter, der får udslæt, der opstår i løbet af kuren. Og vi ser faktisk, at 12 procent øh, at patienter får et udslæt senere i kuren. Det vil sige, at de 12% patienter, dem, dem fanger du ikke, hvis du kun giver en enkelt pille. Og det er også en stor kontrovers øh, uden stor verden. Jeg har lige været med til at skrive nogle guidelines, hvor det er en af de ting, vi siger, at det, er det, ikke, det er ikke afklaret. Øh, om man skal bare give en enkelt pille, eller om man skal fortsætte kuren. Øh, og der har jeg nogle store internationale samarbejder i gang med nogen, som er fortæller for at give en enkelt dosis, og vi er fortæller for at fortsætte kuren. Og der skal vi have afklaret, hvad, hvad, altså, hvad er den bedste
1: måde at gøre det på. Du lytter til Kragebrud på Radio 4.
2: Hvis du lige har tændt for din radio, så rigtig hjertelig velkommen til dagens udgave af Kranjebryd her på Radio 4. Vi er i gang med at stille fem skarpe spørgsmål til landets førende forsker inden for allergi. Og min kollega Celine Osol har talt med Lena Heisegarvi, der er klinisk professor med speciale i anafylaxi og lægemiddelallergi ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Og de er altså i fuld gang med en samtale om allergi overfor lægemidler. Og i den her samtale, der fortalte Lena Heisegarvi altså også, at et af de helt store problemer i sygehusvæsenet er, at det ikke nødvendigvis bliver overført i journalerne, at en patient er allergisk over for en bestemt type medicin, eller når det viser sig, at de faktisk alligevel ikke har den her form for allergi. Jeg
3: kunne godt tænke mig at slutte af med, altså det hele handler jo om de her allergiadvarsler, der er øh, i hospitalsvæsenet og i almindelig praksis. Og det har vi faktisk også kigget lidt på. For det første er det jo sådan, vi har lavet en. Jeg havde to sygeplejersker, som havde lavet en spørgeskemaundersøgelse af sundhedspersonale, hvor de lidt spurgte folk til, hvad, hvor meget tror I egentlig på sådan advarsel, der er i de her systemer? Og der var ikke, altså folk vidste godt, at der var rigtig mange advarsler, der var forkerte. Men når man så spurgte dem, om de tør fjerne en advarsel, hvis de var rimelig sikre på, at patienten ikke havde allergi, så tør de ikke fjerne dem. Så det vil sige, at de opretter også nogle gange en, en, sådan en advarsel, fordi de. Altså på en meget lille mistanke, fordi de er bekymrede for at, 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 at gøre patienten skade, eller man kan sige. Øhm, så det er den ene ting, at der er, en, der er behov for noget uddannelse omkring det her med de her, hvornår man skal oprette sådan en, en advarseligt system. Men den anden ting, der er problematisk, det er, at de advarsler, der er inde i hospitalsystemerne, de taler ikke med systemerne hos egen læge eller ude det vil sige, at når jeg fjerner en allergilabel på en patient, så skriver jeg til egen læge, vil du være sød at fjerne i dit eget system? Og det er ikke noget særligt sikkert system, så vi har, vi har vist, at, at når jeg har fjernet en label herinde, så er der 21 procent af de patienter, jeg har fjernet en pensidinallergi hos, der stadig har en label med pensidinallergi hos egen læge. Så det er den ene vej. Den anden vej, det er, at når jeg har bekræftet en pensidinallergi, og så er vi jo ude i, at det kunne være farligt for patienten at få penicillin igen, fordi de reelt har en allergi. 27 procent af dem har ikke en advarsel mod penicillin hos praktiserende læge. Så det er en af de ting, jeg synes, man skulle arbejde mod. Det var, at man havde et advarselsfelt for lægemiddelallergi, som var nationalt og som kunne tilgås på alle hospitaler fra alle praktiserende læger og fra alle specielt her. Fordi det er, jo et, det er jo et spørgsmål om patientsikkerhed, kan man sige. Øhm, så det, det, det vil være sådan en ting, jeg synes, man en, en vigtig ting. Dels fordi man der er en masse af de her labels, der jo ikke er rigtige, og dels fordi øh, man, skal, man, skal, man skal simpelthen kunne se de her oplysninger alle steder fra. Og det er sikkert en overraskelse for dig, at det ikke er sådan allerede. ikke?
0: Jo, oh, jeg troede faktisk, at systemerne de talte sammen. Jamen, det, og vi
3: ser at det hele tiden, du ved, når jeg har patienter, så siger det, nej, men du, hvis man spørger dem om noget, det står i og så siger man, nej, det står i din journal, det egen læge, den kan jeg ikke se. Jamen, det er skørt, og vi har jo altså i, i regionen og Sjælland har vi det, der hedder Sundhedsplatformen, og i de andre tre regioner har de et andet system. De to systemer snakker heller ikke rigtig sammen. Okay. Så kan man gå ind på sundhed.dk og se nogle ting, men på sundhed.dk er der ikke et allergeret advarselsfelt. Og det er der heller ikke. Der er noget, der hedder FMK, som er det fælles medicinkort. For mig ville det give allermest mening, at advarsler lå inde på det fælles medicinkort, hvor man ordinerer medicin. Der skulle ligge en, en national advarselsting, som alle kunne se. Ikke? Det ville give mest mening.
2: Og om lidt, så skal vi gå fra lægemiddelsallergi og over til pollenallergien. Men øh, inden da, så skal vi smut ud i videnskabens vide.
1: Kraniebrud præsenterer Videnskabens Hvide Verden.
2: Videnskabens Hvide Verden er jo vores faste indslag her i Kraniebrud, hvor vi tager en kort pause fra dagens emne og ser nærmere på noget af det allernyeste fra forskningens verden. Og vi starter her hjemme, hvor det moderne menneske nok er kommet til. Området her langt tidligere, end man hidtil har troet. En gruppe internationale forskere har nemlig analyseret en række 45.000 år gamle knogler, som blev fundet i en grotte ved byen Rannis i Tyskland. Og resultaterne af den her analyse de er så blevet publiceret i både Nature og Nature Ecology and Evolution. Knoglerne her, de blev analyseret med både dna analyse kulstof koldstof-14-datering og det, der hedder stabil isotop-analyse. Og knoglerne viser sig at stamme fra både homo sapiens, altså mennesker, og flere forskellige dyr som hulebjørne, næsehorn og rensdyr. Og tidligere, der har man altså fundet forskellige stengenstande i det her område, som man egentlig har troet tilhørte neandertalere. Men de nye analyser af de her knogler, ja, de peger på, det nok nærmere er det moderne menneske der har boet i området. Og de her resultater viser altså både, at homo sapiens har været i det her område i noget længere tid, end man har gået og troet, men også, at det moderne menneske har været mere modstandsdygtigt for de lave temperaturer på de her brede grader. Og dengang, der var det altså lidt noget andet værd, man døjede med. Dengang mindede landskabet i Europa, nemlig mere om det, vi kender fra Sibirien i
1: dag. Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Og så skal vi til en anden del af arkeologien, der har fået hjælp af meget moderne teknologi til at løse nogle af de ældste tekstrullers gåder. En gruppe med er nemlig lykkedes med at bruge kunstig intelligens til at afsløre indholdet på en gammel forkålet skriftrulle, der blev begravet i byen Herculaneum under vulkanudbrud på Vesuvius for 2.000 år siden, det skriver tidsskriftet Scientific American. De studerende de trænede den her AI som en del af en konkurrence, så den kunne oversætte den græske tekst på den rulle papyrus, og indholdet ja, det viste sig at være en hidtil ukendt filosofisk tekst om alle glæderne i livet. Rullen indeholder blandt andet diskussioner af musik, Tekster, der fortæller om smagen af kapers og beskrivelser af glæden ved farven Lilla. Og den her tekst, den er sandsynligvis skrevet af filosofen Philodemus, der er ledet fra omkring 341-270 før vor tid. Og Kenneth Lapitin, der er antikvitetskurator på J. Paul Getty Museum i Los Angeles, han udtaler til Scientific American. Rullen præsenterer os med de store spørgsmål, som vi som mennesker stadigvæk debatterer. Altså, hvordan skaber vi et godt liv, og hvordan undgår vi smerte? Og han fortsætter, at det, der er spændende for mig, er ikke så meget, hvad Rullen egentlig fortæller, men mere, hvad teknologien giver muligheder for at afsløre indholdet af hundredvis af ruller, som vi indtil nu har måttet give op på at tyde. Så måske ligger der flere afsløringer om livets glæder og gemmer sig i forkullet skriftruller derude. Nu vender vi tilbage til allergiens verden, hvor vi stiller fem skarpe spørgsmål til nogle af landets førende eksperter.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og vi bevæger os til en anden form for allergi. En, der i hvert fald for mig er blevet en fast del af foråret og sommeren, nemlig... Det er en form for allergi, der gør livet surt for over en million danskere herhjemme om året. Og det er det, som Hans Jørgen han forsker i. Han er professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Og ham har vi selvfølgelig også stillet fem skarpe spørgsmål til. Min kollega Selina startede med at spørge ham, hvad det vigtigste forskning i pollenallergiens verden egentlig er for tiden.
4: Mit forskningsområde er allergi. Og det er i den bredeste forstand. En tredje del af min forskning handler om mekanismer i allergi. Hvad sker der egentlig, og hvordan sker det, når man får en allergisk anfald? En anden tredje del handler om diagnostisering af allergi. Hvordan kan vi påvise allergier, så når det ikke skader patienten, at vi kan indfange de, de nye og ukendte allergier? Og en tredje del den handler om behandling af allergier. Der afprøver vi for tiden et spændende kort behandlingsmetode med immunterapi, hvor man kun skal behandles tre gange over to måneder. Det vigtigste nye i den kliniske verden, det er nok de monoklonale antistoffer, som man kan bruge til behandling af svære allergi. Men det er ikke noget, jeg forsker i desværre. Men det er, det er ret brisant, hvor, hvor man kan behandle folk med, med, med en anden form for immunterapi. Den er ret dyr, og vores er ikke så dyr, så der, der har vi en lille fordel På den mekanistiske plan, der kommer vi derhen, hvor man præcis kan beskrive, hvilke antistoffer, der reagerer med allergenerne. Og det er mekanistisk, det er rigtig, rigtig spændende. Altså vi forstår sådan meget detaljeret, hvordan en allergi opstår. Der, det synes jeg er rigtig spændende. Et allergen er jo et protein, typisk, som er som en hammer, hvor man kan godt enten tage fat, tage fat i håndtaget eller i hovedet af hammeren. Og hovedet har man har også den, den smalle side og den tykke firkantede side. Der kunne der være tre steder, sådan, hvor man kunne tage fat i det. Og vi kan nu finde ud af, hvor antistoffet binder det på den firkantede del af hammerhovedet eller på den, den spidsede del, eller på håndtaget, eller måske i midten. Så vi kan meget præcis beskrive, hvor IgE-molekylerne binder, og hvilken konsekvens det har for, hvor stærkt et signal er, og hvornår det bliver en alvorlig allergi, hvornår det bliver en svag allergi, der bor i sig selv. Så det er ret spændende, men, men det er også ret nørdet. <laughs> det, skal <også> <laughs> um, det med de monoklonale antistoffer, som behandler allergi, det er også rigtig spændende, fordi der interpreterer man med immun pathways, altså de, de reaktioner i kroppen, de signalrækker rækker i kroppen mellem forskellige celler og med forskellige molekyler, og man interfererer med det, nogle af dem for at tvække den udbesigtede respons, som vi kalder for en allergisk ansat. Det er også ret spændende. Vores egen er selvfølgelig også rigtig, rigtig spændende, fordi det har en meget, meget stærkere og meget bredere perspektiv. Det er, at hvis man nu kan behandle allergi med tre injektioner over to måneder, så falmer alt det, der dyre ved siden af, fordi det, det bliver så hurtigt og så nemt. Og med så få virkninger det er simpelthen bliver en behandlingsmetode, som alle vil vælge til. Nogle vigtige nye ting det er en forståelse af molekylerne og hvordan de fungerer. En anden ting er jo, at vi har de her velfungerende antistoffer, der når man har en svær allergi, så letter de allergi. Det er ikke rigtig drejligt. Men vores tiltag, som går ind på at behandle allergi meget hurtigt og forhåbentlig ret effektivt, det er jo egentlig noget, der kommer til at være en game changer, fordi vi kommer til at bare fjerne allergi fra samfundet, som ligesom, man fjernede tuberkulose, dengang man fik de velfungerende antibiotika. Og så var alt de sanatorier og alt det, de, man brugte for at behandle den slemme tuberkulose, det, det blev jo irrelevant, fordi man kunne bare fjerne til tuberkulosen i, i råden. Ligesom, hvis vi nu kan fjerne allergien i råden, så bliver alt det andet, som er flot og spændende nu, det, det bliver lidt uinteressant, fordi det er dyrt og besværligt, og det er let og elegant.
0: Ja, okay, så, så noget det, du faktisk glæder dig til at finde ud af, den næste store ting, det vil være, hvordan løser vi egentlig det her problem her med allergien? Kan vi få det fjernet?
4: Ja, ja. Vores behandlingsmetode vil være ud, fordi man kommer ind, når man har en allergi. Når man har mange stoffer med en allergi, kommer man ind til en runde, der kan diagnostisere og bekræfte den, at man faktisk har den allergi mod det brugende stof. Så det er græs på en allergi. Så får man det bekræftet. Man får tilbudt en, en den første tre behandlinger modtager den. Der er bivirkninger er lidt pløden. behandlingen består af, at man med ultralyd finder lymfeknuden i lysten. Den ligger sådan knap centimeter under huden og så sprøjter man noget allergen i den. Og så der, der kan man være lidt i det første stort antal. Nogen får en lille smule nallefæber nogen der føler lidt trykken fra brystet, hvis man er uheldigt, men det, det er det, de symptomer vi har oplevet indtil nu, vi har behandlet 600 patienter i alt nu i året, så det tror jeg ikke vi det, kan selvfølgelig være man skal vide det, sig aldrig, så der kan være nogen der får en, en værre bivirkning, men det, det har vi ikke fundet endnu. Så kommer man tilbage en måned senere og får den samme behandling, og en måned senere igen. for to måneder efter, man begyndte, og får den tredje behandling. Og så er man sådan set behandlet for sin allergi.
0: Hvilke type allergi er det egentlig
4: behandler? Vi bruger græspollen som model lige nu. Fordi enhver, der har græspollen allergi, ved, hvordan de har det, når de har det godt. Og der ikke er græspollen i luften. Og de ved også, hvordan de har det, når de har det, når de har det skidt. Og der er græskålen i luften. Og en græskålende sæson kommer egentlig hvert år ret forudsigeligt. Den i 23 var ikke så slent. Godt for patienterne. Lidt skidt for os, fordi vi vil gerne have lavet nogle gode forsøg.
0: Ja, hvilke typen forsøg er det?
4: Vi laver et klinisk forsøg, hvor vi har behandlet godt 500 mennesker. Er dobbelt blind placebo-kontrolleret det er den her behandling, som jeg lige beskrev. Yeah. Og så har vi fulgt dem i 2022 og 2023 i græspålen sæson For at se om, kan se, om vi kan bevise, at dem, der har fået medicinen, har det bedre, end dem, der har fået placebo. Og de der er vi ved at gøre op nu, de patienterne skal komme ind til en afsluttende besøg. Vi skal tage lidt blod fra dem igen, og vi skal undersøge blodet. IgE-antistoffer og IgG4-antistoffer, som biomarkører. Så der går en 3-4 måneder endnu, inden vi sådan rigtig er færdige med forsøget. Ja. Så vi er ret spændt på, om, om vi kan vise, at det faktisk er så godt, som vi tror, det er.
0: Ja, det, det bliver spændende at se.
4: Ja. Jo. Og, og når vi nu kan behandle græspålen eller på den måde, så skulle vi titre også ind, at vi skulle finde den rette mængde af virkepollen, allergen og den rette mængde af husdomyrealergien, og den rette mængde af hunde, kat. Så kan man tage de store allergier og behandle imod dem også. Så selvom vi er begyndt på den på så kan man sagtens forestille sig, at der udvides de andre allergier også.
0: Ja, så græspollen den, den er begyndelsen, netop fordi den, den er meget forudsigelig?
4: Ja. Hvis man har, har husforbuddet allergi, så lyder man egentlig over et rundt. Hvis man så har det lidt bedre, er man måske ikke så opstået på, hvor meget bedre det er. Hvor, hvis man har en pollenallergi, så har man det jo kun, når der er pollen i luften. Det, der ved man bedre, hvordan man har det, når man har det godt, og hvordan man har det, når man er under indfyldelse af, af pollen.
1: Du lytter til Kranjebryd på Radio
2: 4. Her i er vi stadig i gang med at stille fem skarpe spørgsmål til dem, der er til daglig forsker i allergi. Selina Ossol har ringet til Hans Jørgen Hoffmann, der er blandt andet forsker i pollenallergi. Og han fortæller, at der, især i de seneste år, er blevet gjort flere store opdagelser på feltet. Prøv at lytte med her, når han fortæller.
0: Hvis vi så tager og zoomer lidt ud og tænker på det store perspektiv i løbet af din karriere, hvad er så den mest afgørende opdagelse inden for dit fag?
4: Jamen, en af de vigtigste opdagelser var, at der findes et stof der forårsager allergi. Det blev fundet for 50, 52 år siden. Og så at man har vist, hvilke celler, der bruger det antistoffe til at forårsage allergi. Det, det er også, at man har identificeret mastceller. Men det er sket for godt 100 år siden, tror jeg. Og så afgørende opdagelse er også, at man kan lave immunterapi for at fjerne allergien.
0: Og hvornår opdagede man det?
4: Første gang gjorde man det i 1911. Den måde, man gjorde det på dengang, det var med at injicere noget græsprøden under huden hos folk. Og det gør man stadigvæk. Altså, det, det er stadig en metode, som man bruger. Nu er der også en, en kommercielt igenlig metode, der tager en tablet under tunken hver dag i tre år. Den anden del med at initere græspåden og ekstrakter under huden, der, der skal man også komme til behandling i tre år. Så vores metode er ret sejt, fordi den er så kort. To måneder er kortere end tre år. Det er at vi har en meget, meget høj gennemførelsesprocent. Jeg tror, vi, vi mestede 6 patienter ud af 500. Der er få mennesker, der ikke har overskud at komme til træbehandlinger. Det er grunden til, at vi synes, at det her kunne være en rigtig lovende metode at anvende. Jeg er ret spændt på, hvad der kommer ud af det.
0: Så hvis vi så kigger på det mere omdiskuterede, er der så noget i forhold til for eksempel immunterapi eller behandling af allergi, som, som bliver diskuteret meget?
4: Nej, det, det man egentlig diskuterer meget er om der er flere folk der får allergi og hvorfor de får den. Allergi er, er jo stadig i samfundet. Altså, der er flere mennesker der har allergi nu end der var for 10 og 20 år siden eller har Alan mere vist, der har Tom Siesgaard vist altså danske forskere, der beskæftiger sig med epidemiologien og prævalensen af allergi. Og, og det ved man ikke rigtig, hvorfor det er en meget omdiskuteret hypotese, der er hygiejnehypotesen. At man ikke får skidt, syg på en skidt i sit liv nu her, hvor vi er blevet så renige. Og at man egentlig har brug for det. At man har brug for en mikrobioter, der er lidt mere varieret, end den, vi selv kan tilegne. Fordi man oplever, at folk, der vokser op på en gård, de har mindre allergi, end folk, der vokser op i byerne. Og man ser også, at folk, der flytter fra, ind, fra landet ind til byerne, og de får allergier, når de er i byerne. Så det er noget med vores livsstil, men præcis hvad det er, det, det har vi ikke kunnet påvise endnu. Så det er noget, vi går og snakker rigtig meget om og diskuterer og overvejer, hvordan vi kunne lave forsøgter der viser indbyggeligt, hvorfor man får flere allergier.
0: Så hygiejnehypotesen, det er en af dem. Men er der andre?
4: Ja. Ikke, ikke sådan etableret. hypoteser, nej. Ikke, ikke nogen, der er velformuleret. Man kunne se på, om, er, om de lande, der har en større middelklasse, om, om de har mere allergi. Og så kunne man kigge på, om diæten, påvirker allergien. Fordi hvis vi lever et mere velhavende liv, så får vi typisk mere fedt med, ind med diæten. Og det, det kunne være en af de årsager til, at vi får mere allergi. Fordi mastceller bruger fedtsyre til at lave de signalstoffer, som giver os allergisymptomer. Det er sådan en af mine lommehypoteser som jeg gerne vil have prøvet af, men jeg har ikke nået det endnu. Altså, hygienehypotesen er egentlig den, der er. Ikke? Og så kunne man sige, at det med, med middelklassen, og det, det hænger jo nej, det hænger egentlig ikke særlig godt sammen, men det, det, det vil være noget med velstand, at man har måske overskud til at mærke, at man får allergi. Men det er ikke, ikke, ikke noget... Ikke? Man, man tester egentlig hygienehypotesen. Vi, vi diskuterer jo også meget, hvor, hvor god de forskellige immunterapier er, og om man kunne have dem mere ensrettet i forskellige lande, og at man kunne på en eller anden måde sikre, at flere mennesker tager immunterapi for deres allergi. Fordi det er den eneste metode til at sikre, at du ikke bare letter dine symptomer i næste sæson, men også sæsonen efter og sæsonen efter det, uden at du skal tage mere medicin. Så immunterapi er faktisk en, en ændring af immunsystemet. Hvordan man gør det bedst. Også. Hvilke mekanismer, der egentlig får virker, når man laver det, det her vi indlægte. Du lytter til Kranjebryd på Radio
1: 4.
2: Du lytter til Kranjebryd, hvor vi er i gang med at stille fem skarpe spørgsmål til forskere, der til dagligt beskæftiger sig med allergi. Og lige nu, der hører vi lidt fra Hans-Jürgen Hoffmann, der er professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus, Universitet. Og da min kollega Selina havde fat i ham, hjem, så kunne hun heller ikke dyse sig for at spørge ham, om hvad der egentlig bliver hæftigt diskuteret ved vandkøleren på instituttet. Altså simpelthen, hvad der er den mest kontroversielle teori på hans område lige nu. Og blandt andet, så er der gang i mange nye metoder til at behandle allergier på. Og et af dem, det involverer altså et plaster, der kan hjælpe med immunterapi.
4: Jamen, der prøves andre metoder til at lave immunterapi man forsøger at bare risse huden en lille smule og putte en, et plaster med allergen på. Vi er overvældet konstant af, at der er ret mange mennesker, der har allergi, og vi ikke rigtig når at komme ud til dem alle sammen. Vi har et, et, et samfundsproblem, og der er ikke nok ressourcer til at passer det. Men nu, nu stiller jeg jo, mig jo i kø med alle de andre, der gerne vil have flere ressourcer. Og det, det er jo ikke så sjovt at høre det endnu en gang. Præcis, hvordan mekanismen fungerer mellem, at et allergen møder slimhinden hos en patient. Og hvordan, hvorfor man endelig får en allergi, det er ikke særlig klarlagt, fordi det, det er lidt svært at studere mennesker, hvordan allergien opstår. Man skal have antistoffet mod allergenet, jo. Og der er det ikke, typisk ikke nok med et. I nogle særlige tilfælde er det nok med et, hvis, hvis allergenet har to identiske steder, som kan genkendes. Ikke derfor var det, som jeg talte om i starten, det er ret relevant, hvor, hvor præcis på, på allergenet genkender antistoffet. Hvor, hvor binder den, når den genkender allergenet? Fordi der skal der være to for, at man kan krydslænke. IGE-receptorerne og udløse responser fra alle allergenet igennem mastfaden, der begynder at degranulere og frigive histamin og arachidonsyre metaboliter, altså metabolitter der gør, at man får symptomer Der er der faktisk ret mange trin i den kaskade, der ikke er bedre beskrevet endnu. Men der mangler vi bare ressourcer og tid. Det er ikke bare og til sidst er det jo endnu vigtigere at, at få sat på hvordan, om at vi diagnostiserer patienter korrekt og at de tilbyder dem en behandling der rykker, der letter der, lader, der symptomer så meget at de end ikke ikke er syge, når de møder legemet.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Det bliver alt, hvad vi nåede i denne omgang af Kranjebryd. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med. Så vil jeg også minde dig om, at vi selvfølgelig er tilbage igen på mandag kl. 12.10 her på kanalen. Hvis du ikke kan vente så lang tid, jamen, så kan du selvfølgelig også finde alle de tidligere programmer som podcast i Radio app, hvor der ligger godt tusind afsnit klar til dig. Den her app den kan hentes i både App Store og på Google Play, alt efter om du bruger Apple eller Android. Ellers er der ikke andet at sige end tusind tak, fordi du lyttede med. Mit navn det er Peter Løde. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Nu er det blevet tid til nyheder her på kanalen. Rigtig god weekend.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.